0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Patrícia Galvão Podcast. Eu sou Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. E este é o quarto episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro.
1: Olá, eu sou Eliane Barros, editora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. No programa de hoje, vamos tratar sobre o grave contexto de violência sexual no país, trazendo alguns dados da pesquisa Percepções sobre Estupro e Aborto Previsto por Lei, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva
0: em 2020. E para conversar sobre este tema, convidamos a médica ginecologista e obstetra Sara Paiva, atual coordenadora do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e em Situação de Vulnerabilidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, doutora Sara. Peço que você se apresente, por favor.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Marisa, Eliane, muito obrigada por me receberem. Eu sou... A Sara, eu sou médica ginecologista e obstetra, me formei aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Medicina da UFMG, onde hoje sou professora da disciplina de ginecologia e obstetrícia e também sou médica do Hospital das Clínicas da UFMG, onde coordeno o um serviço de atendimento a mulheres em situação de
1: violência sexual e o serviço de aborto legal previsto em lei. Muito obrigada, Sara, pela sua presença. Vamos começar trazendo alguns dados da pesquisa realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. A pesquisa mostra que na percepção da maioria da população brasileira, quem costuma ser o agressor sexual de meninas é um parente ou uma pessoa próxima da família. E para 90%, a maioria dos casos acontece dentro de casa. Já quando se pensa em estupro de mulheres, para 60% das mulheres e homens entrevistados, o agressor costuma ser um conhecido e para 38% um estranho. Doutora Sara, essa percepção da população se confirma pela sua experiência na coordenação de um serviço de referência do SUS de atendimento à violência sexual e aborto legal? Bem, Eliane,
2: é exatamente dessa forma que a gente percebe o atendimento no Hospital das Clínicas da UFMG aqui em Belo Horizonte. Nós atendemos não só meninas e mulheres de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana e também de outras cidades do estado de Minas Gerais. E o que a gente percebe é que quando se trata de menores, ou seja, abaixo de 18 anos, a grande maioria dessas meninas que são atendidas tem, em média, por volta de 13, 14 anos e a grande maioria das vezes o agressor é alguém conhecido dessa menina, ou pai, ou padrasto, ou um irmão mais velho, um parente próximo, às vezes até mesmo um vizinho que a mãe ou o pai deixou essa criança tomando conta e que foi o agressor. Quando se trata de mulheres acima de 18 anos, já é um pouco diferente. A gente vê que, em uma grande maioria, o agressor é alguém que pode ser conhecido, não íntimo dessa mulher, mas, por exemplo, nós tivemos durante a pandemia um aumento muito grande dos casos de violência sexual, após o contato por aplicativo. Então, foram homens que entraram em contato com mulheres e vice-versa, ou seja, eles se conheceram, eles não eram íntimos, mas se conheceram e acabou acontecendo a violência sexual. Então, se tratando de mulheres acima de 18 anos, em um grande número são pessoas conhecidas, mas não necessariamente íntimas dessa
0: mulher. Obrigada doutora Sara, vamos falar agora sobre os direitos das vítimas de estupro. Na pesquisa realizada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, mulheres e homens entrevistados disseram conhecer a lei que garante atendimento nos serviços de saúde a vítimas de estupro sem a necessidade de fazer um boletim de ocorrência.
1: Estudos e denúncias revelam, no entanto, que vítimas de estupro têm enfrentado uma série de exigências não previstas na lei para conseguirem ter acesso à interrupção da gravidez nos hospitais do SUS. Entre essas barreiras estão o laudo do EML, alvará judicial, além do próprio boletim de ocorrência. Na sua avaliação, doutora Sara, de que forma que essas barreiras impactam a saúde das meninas e mulheres vítimas de estupro?
2: Bem, Eliane, é, a gente sabe hoje que pela última lei não é mais necessário um boletim de ocorrência para que essa menina ou mulher seja atendido no serviço de saúde. Desde 2013, a gente tem a lei do minuto seguinte que diz que todo serviço de saúde, seja ele público ou privado, deve prestar atendimento a meninas e mulheres em situação de violência sexual e dar acompanhamento. Se não for um serviço de referência em atendimento, referenciar essa menina ou mulher para o serviço que vai fazer o atendimento e o acompanhamento. Então, não é necessário o boletim de ocorrência. Porém, muitos dos profissionais de saúde, inclusive até mesmo médicos, não estão a par dessa nova orientação. E quando atendem uma paciente que, por exemplo, chega gestante e relata que é uma gestação decorrente de um estupro, eles a primeira coisa que perguntam é, você fez um boletim de ocorrência? Sendo que isso, na verdade, é uma nova violência para essas mulheres. Por quê? Não é necessário o boletim de ocorrência para que essa menina ou mulher solicite um aborto legal por causa de uma gestação, que é decorrente de um estupro. Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, a desorientação, até mesmo dos profissionais da área de saúde, faz com que essas meninas e mulheres tenham um atraso na procura da assistência adequada, e, às vezes, ela, inclusive, tem uma dificuldade maior em solucionar o seu problema, seja ele a prevenção de uma gestação, seja ele a prevenção de uma infecção sexualmente transmissível, porque a gente sabe que se essa menina ou mulher busca o atendimento até 72 horas após a violência, a gente consegue sim evitar uma gestação, evitar uma infecção sexualmente transmissível em até cerca de 80% dos casos. Então esse atraso vai fazer muita diferença no acompanhamento e no tratamento dessas meninas e mulheres.
0: Obrigada, doutora Sara, pelos seus comentários. Nessa pesquisa, também, nós percebemos que, para 67% das mulheres e homens entrevistados, algumas vítimas não buscam os serviços de saúde por vergonha. E entre os que acham que os serviços de saúde não estão preparados para acolher vítimas de estupro, 48% apontam falta de treinamento. E sua opinião, doutora Sara, qual é a forma mais adequada de acolher mulheres e meninas vítimas de violência sexual?
2: Muito bem, Marisa. Eu acho que qualquer serviço que presta atenção a um ser humano precisa, em primeiro ponto, acolher este ser humano sem julgamento. Seja uma mulher, seja uma menina, seja um homem, seja um menino, em situação de violência, primeira coisa é escuta. Escuta o que aquela pessoa traz. Então, a principal característica de alguém que vai trabalhar com saúde é ter bons ouvidos. Esse é o princípio do nosso tratamento. Outra coisa importante é tomar cuidado com o que se fala. Porque eu já ouvi muitos comentários do tipo, mas o que você estava fazendo na rua a essa hora? Ou, por exemplo, por que você estava usando esta roupa naquele local? Ou falas como, mas também você bebeu tanto? Não interessa aonde a mulher ou a menina estava, não interessa a roupa que ela estava usando. Não interessa se ela bebeu ou não bebeu, se ingeriu drogas ou se não ingeriu drogas. O corpo da menina, o corpo da mulher pertence a ela. E com ele só pode ser feito o que ela quiser, o que ela aceitar, o que ela desejar. Então, para nós profissionais de saúde, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se queremos ajudar o outro, temos que despir de todos os nossos preconceitos. Dentro da nossa cabeça pode passar pensamento, sim, passa na cabeça de todo mundo. Mas uma vez que a gente fala qualquer coisa, a gente passa a se tornar uma pessoa que julga, que critica. E isso é inadmissível, porque isso não ajuda. Outra coisa que é muito importante nos serviços que vão atender meninas e mulheres vítimas de violência sexual é um bom treinamento. É preciso que essas pessoas entendam que trabalhar com violência sexual não é simples. Então, você não tem que ser obrigado a trabalhar com violência sexual, é uma escolha. Agora, se você escolheu ser um médico ginecologista e obstetra, então você escolheu trabalhar com mulheres. E dentro da sua profissão, pode ter uma situação de trabalhar com uma mulher que sofreu violência sexual. Então, é imperativo que todos nós, médicos ginecologistas e obstetras, tenhamos um treinamento para atender meninas e mulheres em situação de violência sexual. Eu não tenho que ser um médico perito. Muitos ginecologistas e obstetras se sentem desconfortáveis em atender, porque dizem, ah, mas eu não sou treinado pelo IML, eu não sou perito. Não preciso ser perito. O que você precisa? Você precisa do seu conhecimento como ginecologista para saber se tem uma lesão na região genital, você precisa saber se o imen está roto ou se não está roto, se é uma lesão aguda, ou seja, aconteceu nos últimos 24, 48 horas, ou se é uma lesão que já cicatrizou, isso qualquer médico dá conta de saber. Mas você tem que ter... O interesse de querer ajudar, estar aberto e despir-se dos seus julgamentos. Então, fazendo um pequeno resumo, o que precisamos para atender e acolher uma menina ou uma mulher vítima de violência sexual? Primeiro, nos despirmos de todo o nosso preconceito e atendermos aquele ser humano que está provavelmente passando por um enorme momento de trauma acolhermos como clínicos, fazer todo um exame físico absolutamente minucioso. E se não estamos em um hospital que é referência, que saibamos quais são os hospitais referência e que encaminhemos essa menina ou essa mulher, lembrando que não é necessário boletim de ocorrência. Toda menina e mulher tem direito a receber o atendimento imediato para prevenir infecções sexualmente transmissíveis e também para prevenir uma gestação decorrente de um estupro.
1: Muito obrigada, doutora Sara. Eu gostaria só de acrescentar uma pergunta sobre como que funciona um serviço de aborto legal, porque a gente sabe que o acesso à informação é uma das grandes barreiras que nós temos. Então, muitas mulheres não sabem nem quais são as situações previstas em lei e muito menos como é que é, como que funciona. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho como que funciona o serviço onde você trabalha.
2: Claro, Eliane, é um prazer. Inclusive, eu fico muito feliz com essa pergunta tão específica, porque é somente com perguntas como esta que eu vou conseguir trazer para as pessoas que vão nos ouvir informações de como e onde eu posso buscar ajuda. Então, vamos do básico. Quem pode solicitar o aborto legal? Quem pode solicitar uma interrupção prevista em lei que não vai incriminar a mulher e a equipe médica? Porque eu lembro a vocês, no nosso país, o aborto é um crime. Tanto para a mulher que faz o aborto, quanto para a equipe que fez o aborto. Mas nós temos três situações em que a gente não criminaliza nem a mulher nem a equipe médica, e essas situações especiais são em uma gestação que coloca em risco a vida dessa mulher, em uma gestação decorrente de estupro, e em uma gestação de um bebê anencéfalo. Bom, então, fazendo essa explicação, eu trago para vocês a, a ideia de que toda menina ou mulher que está grávida, em decorrência de um estupro, tem o direito a interromper essa gestação, porque não é uma gestação planejada nem desejada. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa procurar um serviço médico especializado. Mas se você está em uma cidade pequena, por exemplo, que não tem um serviço especializado, quem que você vai procurar? O serviço público de saúde. O posto de saúde, a unidade de pronto atendimento ou o pronto-socorro. A menina ou a mulher vai chegar nesse serviço e vai dizer, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, porque eu descobri que estou grávida e essa gestação é decorrente de um estupro que eu sofri. E o serviço de saúde, se não for o serviço de referência, vai encaminhar essa menina e essa mulher para o serviço de referência. O nosso serviço em Belo Horizonte é um dos serviços que oferecem o aborto legal previsto em lei no Brasil. Quando nós recebemos uma paciente que sofreu violência sexual, que ela está grávida em decorrência daquele estupro, a primeira coisa que a gente tem que fazer lá no pronto atendimento é preencher uma ficha com todos os dados que vão relacionar a violência que essa paciente sofreu. Infelizmente, é um momento difícil, é um momento é, doloroso para a paciente porque a gente vai ter que perguntar realmente como foi, aonde foi, se ela estava sozinha, se ela fez uso de drogas, álcool, se a pessoa era conhecida ou desconhecida, se era um ou mais de um agressores. Tudo isso vai ficar... Anotado no prontuário dentro do hospital, mas também deve ser anotado numa ficha de notificação compulsória, que é a ficha do SINAM, para dados estatísticos do Estado. Todo Estado exige que essa ficha seja preenchida, quando se trata de violência sexual. No caso da gestante, ela vai ser encaminhada para o serviço, para o ambulatório, e se ela fala que a gestação é decorrente de um estupro, nós vamos inicialmente fazer um ultrassom para avaliar qual que é a idade gestacional e oferecer para essa mulher o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e pelo serviço de assistente social. Além disso, nós da ginecologia vamos oferecer para essa mulher o acompanhamento dessa gestação. Como que pode ser feito o acompanhamento dessa gestação? De duas formas. Se essa mulher quer levar a gestação adiante, nós oferecemos um pré-natal que é realizado no nosso próprio serviço com o médico da equipe do pré-natal de alto risco e o parto é realizado também no nosso serviço, na grande maioria das vezes sou eu mesma quem vou lá e faço o parto dessas mulheres porque eu também sou da equipe de obstetras de plantão, e essa mulher, essa menina, ela tem a opção de ficar com o bebê ou de já deixar para adoção. Se essa menina ou mulher opta por não levar a gestação adiante, nós vamos então solicitar o processo de interrupção legal da gestação. Para isso, essa menina ou mulher precisa como eu já disse, fazer o só para a gente datar certinho a gestação e avaliar se essa gestação é realmente uma gestação compatível com a história que ela nos traz. E eu digo para vocês que, numa grande maioria das vezes, é compatível. É muito raro uma menina ou uma mulher solicitar um abortamento legal de uma gestação que não é decorrente do estupro. Muito raro, porque elas chegam trazendo a sua história e é difícil para nós duvidar de uma história real de violência. Então, primeiro é a avaliação do ginecologista, a avaliação do ultrassonografista e a gente precisa também da avaliação do psiquiatra para nos dar um laudo que diz se essa menina ou essa mulher está realmente apta a se submeter ao processo do aborto legal, então ela tem que estar apta a tomar essa decisão. E aqui a gente vem para uma segunda situação que pode ocorrer, que é muito frequente, que são os casos de meninas ou mulheres que não estão aptas a tomar decisão, como é o caso dos menores de idade ou das pacientes que estão em alguma situação de vulnerabilidade, por exemplo, paciente portadora de algum sofrimento mental. Nestes casos, a gente tem que contar com a presença e a assinatura de uma pessoa que seja o responsável legal por essa menina ou essa mulher que não pode tomar a decisão sozinha. Então, além de passar por esse processo com todos esses médicos, a gente precisa obrigatoriamente da presença de um cuidador que é o responsável legal por essa menina e essa mulher. Feito todo esse processo que, em geral, demora aí de cinco a sete dias no nosso serviço, a gente tem, então, todos os documentos assinados pela menina, pela mulher ou pelos responsáveis legais. Essa menina ou essa mulher vai se internar no plantão médico e toda a nossa equipe de ginecologistas e obstetras está treinada para fazer a interrupção legal da gestação. A nossa equipe, sempre que possível, consegue colocar essa menina ou essa mulher em um alojamento separado das outras mulheres que estão gestando, que estão em trabalho de parto. Elas têm o direito a ter um acompanhamento, seja de mãe, de irmã, de amiga, do marido, do acompanhante, 24 horas por dia, ou seja, durante todo o processo e... Caso elas concordem, elas têm a possibilidade de que aquele material que foi coletado, uma pequenina amostra, seja colocado em custódia do hospital e vai depois ser coletado pela polícia civil, encaminhado para o IML para que dê início às análises pelo perito criminal. Então, é um processo que, falando aqui com vocês, parece longo, parece difícil mas não é o que a gente precisa é que as pessoas saibam onde procurar então vamos começar falando pela palavra aborto porque nesse nosso país essa palavra é uma palavra que todo mundo tem medo de verbalizar tem uns que falam interrupção da gravidez tem uns que falam interrupção legal interrupção da gestação é preciso que o nosso povo brasileiro saiba, o aborto no Brasil é crime, mas existem três situações em que nem a mulher nem a equipe será criminalizada. Em casos que coloca o risco à vida da mulher, em casos de uma gravidez decorrente do estupro e em casos de bebês anencefalos. E o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais realiza o aborto legal nessas três situações.
0: Obrigada, doutora Sara, pelas todas essas informações tão, tão importantes para a gente informar a população sobre os direitos das mulheres e das meninas que passam por situações de violência sexual. Muito obrigada. Bem, estamos chegando ao fim de mais um episódio da série Direito ao Aborto em Caso de Estupro. Agradecemos à médica Sara Paiva pelas análises e pelos comentários. E, para encerrar, vamos pedir à doutora Sara que deixe uma mensagem final sobre a importância de garantir efetivamente o direito ao aborto em caso de estupro. E o que nós devemos fazer para dar essa garantia para as meninas e mulheres que engravidam.
2: Muito bem, Marias. Eu acho que o que eu posso dizer que é muito importante é o seguinte, o acesso ao aborto seguro em situação de gestação decorrente de estupro é uma condição de saúde humana e um componente crítico da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos de todas as meninas e todas as mulheres. Quando esse direito é negado a uma menina, ou uma mulher, ao acesso ao aborto seguro, o que, que vai acontecer? Elas vão buscar o aborto de forma insegura. E o que é o aborto inseguro? É a interrupção de uma gravidez em situações que não estão em conformidade com os padrões médicos mínimos para garantir a segurança, ou realizado por pessoas que não estão aptas. O aborto inseguro, infelizmente, ainda causa cerca de 13% das mortes maternas que poderiam ser evitadas em todo o mundo. Então, precisamos informar a nossa população que o aborto seguro existe no nosso país, que ele é previsto em lei e que toda menina e mulher que sofreu uma violência sexual e engravidou, ela tem o direito a interromper essa gestação. Ela precisa simplesmente saber aonde buscar essa ajuda.
1: Só isso. Muito obrigada, Sara, pela sua presença nesse podcast. É, queremos também fazer um convite a todas e todos que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando na agência Patrícia Galvão e também nas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvao.org.br E nas redes sociais vocês nos encontram no arroba e Galvão Até breve.
2: Até breve. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês.